0: Histórias para ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia. Chega no ouvidinho daquela pessoa que você gosta e diz assim, amor, já lavei toda
1: a louça, tá? Gente, que sonho ouvir isso, né? <risos> é muito melhor do que qualquer cantada, qualquer... É, é... Chameguinho, tem que falar que vai lavar a louça.
0: Só não é mais gostoso do que ouvir a vinheta de abertura
1: do Histórias pra vir lavando louça, né, minha gente? Pode admitir que é maravilhoso. <risos> eu diria mais, eu diria que é edificante ali. Assim como uma boa fofoca. <risos> Aliás, a gente ama, tá? E não esconde. <risos> Exatamente. Mas não vamos se alongar aqui, não. Bora começar o episódio, porque hoje é dia de conhecer a história de mais uma mulher incrível.
0: A gente continua com os conteúdos relacionados ao Outubro Rosa. E é por isso que a Fernanda vai dividir com a gente como foi o processo para encarar o câncer de mama de frente. E encontrar um jeito de fazer essa situação tão complicada virar a seu favor.
2: E as, algumas pessoas me perguntavam, Ai, nossa, mas como é assim ver a morte de perto? Eu nunca encarei o meu câncer como ver uma morte de perto, nunca. Eu sempre vivi dia por dia e foi assim, fiz 16 químios brancas, que chama, e depois eu fiz 5 químios vermelhas.
1: E hoje tá aqui com uma página virada e uma história muito forte pra contar pra gente. Hoje é dia de sair desse episódio inspirado, tá bom? Do jeitinho que a gente gosta. Bora pra mais uma? Bora. Eu sou o Lucas Galdino.
0: Eu, Alexandre Simone, e esse é o Histórias para Ouvir, Lavando Louça.
1: Quem ouviu a história da Ana Paula duas semanas atrás, vai lembrar de um dado que a gente trouxe aqui, que é de que 10% dos casos de câncer de mama acontecem em mulheres com menos de 40 anos, e que desses, por volta de 35%, são invasivos.
0: A Fernanda acabou por sentir na pele o que esses dados representam, quando, aos 29 anos, ela foi diagnosticada com câncer.
2: É, a minha história ela começa em novembro de 2015, quando eu, já um pouco mais atenta ao meu corpo, mais do que eu seria se minha irmã não tivesse tido um câncer de mama, aos 28, então, assim, fiquei muito mais atenta a, a detalhes no meu corpo, porque não é comum uma Pessoa de 28 anos ter câncer de mama, né? Estatisticamente. Então, tomei banho, estava tomando banho e senti um nódulo na minha mama que não existia. Mas uma coisa que eu sempre falo é, eu já conhecia a minha mama para eu saber que algo estava diferente. Porque isso é muito importante. Então você tem que entender como é a sua mama, que é diferente, uma mama de uma mulher com a da outra, para você saber o que está errado ou o que está certo ali dentro dela. E aí eu senti esse caroço e fui atrás. Fiz uns exames, no primeiro ultrassom a médica me falou, ah, não tem cara de ser nada, não se preocupa, mas quero que você vá no mastologista por conta do seu histórico familiar. E eu falei, tá bom. E eu fui num hospital referência em São Paulo, para como quem não quer nada, eu realmente não estava esperando nada. E cheguei lá, fiz todos os meus exames, aliás, levei esse exame e aí meu médico abriu e eu já tava programando para ir passear em São Paulo e ir nas lojas e fazer um monte de coisa. E aí ele falou, ó, oh, Fernanda, é, você vai sair da sala agora e vai fazer biópsia, mamografia, é, cintilografia, vai fazer um monte. Ele me mandou um monte de exames. Eu falei, nossa, mas por quê? E não, pra gente garantir.
1: Uma semana depois, a Fernanda voltou ao consultório com a biópsia em mãos e aí foi um baque dos grandes. E eu acredito que... Não só porque a informação já é muito dolorida de se ouvir, mas também porque a irmã dela tinha acabado de se recuperar de um câncer.
0: Não deu tempo nem da família respirar, já veio outro. E aquele momento, especificamente, foi muito duro para Fernanda, porque ela estava ouvindo essa informação pesada e, ao mesmo tempo, tendo que prestar atenção numa série de informações que o médico estava trazendo sobre o tratamento. O câncer
1: da Fernanda era maligno e agressivo. Então, o médico tomou alguns cuidados e tal, porque ele viu que o tumor estava bem grande. E aí, ele decidiu que não ia começar pela cirurgia, como foi o caso da irmã dela. Que vale ressaltar, tinha 28 anos quando foi diagnosticada. Então, com uma idade muito próxima, né? A da Fernanda. Então, é, a decisão foi um que eles iam primeiro fazer a químio, para depois entender como seguir o tratamento.
2: Então, ele me perguntou, você tem filhos... Daí eu falei, não tenho. Você quer ter filhos? Quero ter filhos. Então, a primeira coisa que você vai fazer é coletar seus óvulos. Mas eu te dou um mês para você fazer isso. Se você não conseguir, eu não posso esperar. Ok, saí de lá, já fui correndo num médico de reprodução. E muita gente não tem muita essa informação quando vai começar um tratamento de... Por que a quimioterapia pode danificar os seus óvulos, o seu ovário e te deixar... É, na menopausa, né? Então, fui, procurei e... É, consegui, coletei 16 óvulos correndo. Eu coletei meus óvulos num domingo, segunda-feira eu tava internada para começar a minha primeira quimioterapia. E essa primeira quimioterapia... É, eu senti medo, mas eu tava tão confiante que... Não sei, não sei se por ver a minha irmã, ou por eu ter certeza que tudo ia dar certo na minha cabeça, e, e que eu fui me preparando para perder os cabelos, para entrar num, num processo de, de, de mudar completamente minha rotina. Eu sou veterinário, tinha uma clínica veterinária, eu cuidava de cachorro e gato, eu falei, as pessoas daqui a pouco vão me ver sem cabelo, porque eu não vou deixar de trabalhar, eu vou ter que tomar um pouco mais de cuidado, porque se eu tomar uma mordida, um arranhão é um pouco pior. Então, assim, mudou muito a minha vida.
0: A químio é um tratamento que dá muito resultado, mas os impactos dela são bem fortes. A Fernanda fez as três primeiras sessões e aí os cabelos começaram a cair. Então ela decidiu que tinha chegado a hora de raspar. E esse momento é um divisor de águas, não só pela questão estética, mas porque é ali que o câncer fica aparente para as outras pessoas.
1: Então, sabendo que isso já ia acontecer, a Fernanda falou... Quer saber? Eu já vou contar para todo mundo para não ter que ficar sempre repetindo essa história. E foi isso que ela fez. Falar sobre a doença nunca foi um problema para ela. O problema mesmo eram alguns comentários que vinham quando entravam no assunto. É, é engraçado até, porque parece sem noção falando aqui, né? Assim, gente, como que alguém pode comentar sobre a doença, né? Sobre o aspecto de alguém. E a gente sempre acha que as pessoas não vão fazer isso. Mas o comentário da Fernanda é igualzinho ao comentário da Ana Paula do episódio que a gente comentou no começo aqui deste episódio. É, as pessoas, elas realmente falam coisas absurdas sem se tocar.
2: Então, algumas pessoas me perguntavam, ah, nossa, câncer, câncer de mama, perdi tantas pessoas com, esse, com essa doença, ou a tal pessoa está com essa doença. Então, isso também não é uma coisa legal para falar para uma pessoa que está em tratamento, que você perdeu uma pessoa com essa doença, porque câncer de... não é uma sentença de morte. E foi um processo, na minha cabeça, de... Eu, eu usei o câncer para me dar um empurrão, na verdade. para fazer eu, Fernanda, acordar para a vida. E falar, olha, a doença que você tá passando, você quer continuar nisso, você... Você quer continuar essa vida que você sempre teve? Por que você não aproveita esse, esse estalo que deu na sua vida... Essa, essa mudança de rotina... Para realmente começar? Porque eu focava muito em trabalho... Era trabalho, trabalho... Eu sempre adiava os meus sonhos... Ai, eu quero fazer isso... Ai, um dia eu faço... Ficava tudo ali dentro da gaveta... E eu falei... Imagina se tivesse acontecido alguma coisa comigo... O que, que eu teria feito? Que eu gostaria de... Quase nada... Então tá na hora de abrir essa gaveta e falar... Vou fazer... Então eu não me escondia eu ia, saía pra festa, fui madrinha de casamento, eu fui pra despedida de solteiro, eu viajei, tudo, sem cabelo, fazendo tratamento, claro, sempre com, com a, o meu médico me, me deixando fazer todas essas coisas, né? E, e para mim foi um, uma virada de página.
0: Como a gente sempre fala, a gente nunca deve romantizar histórias. E a própria fala da Fernanda já mostra o quão complexo é todo o processo. Não só para ela, como para toda a família. E mais do que isso, a gente não pode esquecer que nem todo mundo vai responder ao tratamento como a Fernanda respondeu. Então a gente tem que ser muito responsável na maneira como a gente fala sobre o câncer. Mas isso não impede que a gente reconheça o quanto toda essa situação, essa vivência, trouxe coragem para Fernanda. E isso são palavras dela. As coisas não são binárias, né? elas são complexas. Então é possível sim a gente não glamourizar uma história como essa, mas ainda assim compreender é, o que trouxe de transformação para a vida da Fernanda.
1: O fato dela ter visto a irmã se recuperando, né? É, lutando ali contra o câncer... E ver a vida voltando ao normal, a vida da irmã, no caso, fez com que a Fernanda entrasse confiante no processo também. Isso só reforça a importância da gente naturalizar imagens positivas de pessoas convivendo com câncer. Inclusive, porque o fato de saber que é possível viver super bem, mesmo tratando um câncer, é o que pode fazer muita gente parar de evitar os exames. O processo nunca é fácil, mas
0: o olhar pode mudar um pouco a maneira como você encara. A fortaleza da Fernanda tá aí. Porque todo dia ela é lembrada da doença pelas marcas no corpo dela. E mesmo assim, ela vem encontrando maneiras de driblar isso e seguir em frente.
2: Então, no momento que você se olha ali no espelho... A minha cirurgia, existem muitos, também muitos tipos de cirurgia. No meu caso, no meu tipo de corpo, no meu tipo de tudo... Eles conseguiram, na mesma cirurgia que retirou as duas mamas fazer já a implantação do silicone e eles tentaram reimplantar o meu mamilo, mas não deu muito certo então assim, no final quando você olha no espelho, eles tiram todas aquelas aqueles é, os paradrapos, tudo ali você olha aquilo e você fala que, que é isso né não, não parece, não sou eu que coisa mais feia e é a primeira reação, é, é falar mas daí você pensa isso aqui é uma prótese, o câncer já foi embora, já saiu, acabou, não tem, mas e se eu deixar essas mamas aqui, o risco de eu ter, pela minha mutação genética, é 80% ao longo da minha vida, até 40 anos, então eu teria muita chance de ter câncer de mama por causa dessa mutação genética. Então, a gente e é uma lembrança diária porque toda vez que você vai tomar banho toda vez que você fica pelado, toda vez que você se olha no espelho, a sua cicatriz tá ali você lembra de tudo que você passou então, tudo depende de como você vai encarar isso, se você vai encarar isso como as suas cicatrizes da sua força do seu tratamento, de tudo que te fez chegar até aqui, onde você tá e como você tá vivendo hoje, se tá valendo a pena essa cicatriz se você fez valer a pena todo o seu tratamento é, ou ficar Triste por aquilo, e tampando, e tendo vergonha, e eu no começo tinha muita vergonha, eu não tirava meu sutiã perto de ninguém, e falei, ah, quer saber, a pessoa vai gostar de mim por causa da minha cicatriz ou não, vai gostar de mim porque é por causa de mim mesmo, e eu acabei desencanando disso. Eu fiz já duas cirurgias de reconstrução para tentar arrumar um pouco melhor, mas são cicatrizes gigantescas, enormes e, e assim, não tem como você falar, ah, é uma mama que, no ah, meu caso, tem cirurgias maravilhosas, mas eu, como tenho muito problema de cicatrização, fica ali a marca e tudo mais. Mas eu encaro isso como, olha, tô aqui mais um dia e eu tô aqui, eu realmente consegui mais um dia nessa, nessa vida, então, é... As marcas me lembram a, a minha jornada, que eu tenho muito orgulho.
1: Jornada que não foi nada fácil, né? Vale lembrar que o câncer da Fernanda era considerado muito agressivo. E o fato dela ter uma mutação genética deixa tudo mais complicado ainda. Mas de tijolinho em tijolinho, ela foi vencendo cada barreira que aparecia. E foi assim que ela conseguiu ter uma resposta patológica completa com o câncer em remissão. O que significa que ele ficou inativo e não faz mais mal a Fernanda.
0: E aí, nesses processos internos que a doença provocou nela, uma das coisas foi a vontade. E, na verdade, mais do que a vontade. A atitude de viajar mais. Numa dessas viagens, a Fernanda conheceu nada mais, nada menos, do que o seu futuro marido. Hoje, ela mora com ele, nos Estados Unidos, e é madrasta do filho dele, que ela pegou para criar como se fosse dela quando ele tinha oito anos.
1: É por essas e outras que a gente fala que as coisas não são binárias, não é 8 ou 80. Porque se não fosse o tal empurrão que a Fernanda fala que o câncer deu nela, talvez isso nunca tivesse acontecido.
0: E ela não parou por aí, porque se tornar madrasta, também acendeu nela a vontade de ter um filho biológico. Ela já estava com 34 anos, e aí depois de fazer os exames e ver que estava tudo certo, ela decidiu em conjunto com o marido que era a hora deles tentarem.
1: Só que as coisas não foram fáceis, porque a partir disso, a Fernanda acabou perdendo duas gestações. Mas como vocês se lembram, uma das coisas que o médico fez a Fernanda fazer, lá no começo, quando ela teve o diagnóstico do câncer, foi congelar óvulos para caso a vontade de engravidar aparecesse no futuro. E depois dessas duas tentativas que não rolaram, a Fernanda optou por ir fazer a fertilização, e aí as coisas foram bem diferentes.
2: Foi uma gravidez tão tranquila, foi uma gravidez tão boa. Claro, tranquila pra ela, pra minha cabeça não, porque eu sempre pensava que eu poderia perder ela. Então, eu não curtia minha gravidez do jeito que eu gostaria, porque eu tive mais medo do que outro sentimento. Eu te morria de medo de fazer alguma coisa errada, de perder. Eu falei, é a minha única, ela é minha única. Espera, é a minha única chance e foi, cuidei, foi, e ela veio naturalmente com 38 semanas, nasceu, a Olivia é super saudável, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito sortuda, e todo mundo fala, sortuda, Fernanda, pelo amor de Deus, você passou por um câncer, Isso. Eu falo, gente, mas é que todas as, essas traumas da minha vida me levaram a lutar por tudo que eu queria, com, com todas as forças que eu tenho, que coisa que eu nunca achei que eu seria capaz de ir realmente atrás do que eu quero eu consigo.
0: E além de lindo, é muito importante a Fernanda dividir essa história de sucesso dela em relação à gravidez, porque realmente o tratamento contra o câncer de mama é muito agressivo e é justamente por isso que o médico foi perfeito em levantar esse ponto logo de cara e estimular a Fernanda a coletar os óvulos. E isso é algo que deve ser discutido antes do início do tratamento, porque no meio talvez já seja tarde demais.
1: E uma outra coisa que talvez alguém esteja se perguntando... Hum. É como a Fernanda fez para amamentar. E a notícia boa é que tem solução também.
2: Outra questão pra gente que é complicada é a questão da amamentação, por a gente não ter as mamas, né? E no começo era um pouco meio... Ah, nossa, eu, será que eu vou ser menos mãe por isso? Será que, que minha filha vai me reconhecer como mãe por todo esse vínculo que falam que tem entre mãe e filha? E quanto mais eu expressava a minha tristeza de não poder ter essa parte desse vínculo com a minha filha, mais aparecia Fernanda. Eu não conseguia amamentar e minha filha tá aqui. Fernanda, eu optei por não amamentar. Minha filha tá aqui. Então, assim, não é uma grande... Cada mulher deve decidir o que fazer com a amamentação, que é realmente muito difícil. Deve ser, não sei, não, não amamentei. Mas não me faz menos mãe ou menos mulher eu ter que ter te dado fórmula para minha filha desde que ela nasceu.
1: Histórias como a da Fernanda e como a da Ana Paula, que a gente contou algumas semanas atrás... A gente traz aqui justamente para dar esperança para outras mulheres que passam pelo câncer de mama, né? A gente sabe que é tanto é que o Outubro Rosa existe, que é para conscientização e tudo mais, e é um câncer tratável, é um câncer que muitas vezes tem um, um percentual de cura muito grande, e a gente gosta de trazer essas histórias com finais positivos. Que é pra gente entender que não necessariamente precisa ser positivo por conta da cura, mas que pode ser positivo do jeito que as pessoas encaram a doença, né? Acho que é por isso que a gente gosta de ouvir. E aqui fica o nosso agradecimento à Fernanda e também à Ana Paula, que já participou aqui do podcast, falando sobre a sua luta contra o câncer de mama.
0: Foi super importante pra gente ouvir a Fernanda e... Deixar uma outra dica aqui. Na última temporada da série Sob Pressão, que é muito boa que está no Globoplay, é, eles abordam o tema do câncer de mama e é muito legal porque mostra a importância ali da, da terapia em grupo, de conhecer outras histórias, de conhecer, inclusive, as histórias que dão certo, né? Então acho que é um pouco nessa intenção que a gente traz essas histórias hoje. A gente fica muito feliz pela Fernanda Topar compartilhar com a gente. E nos deixa assim, admirados com toda essa força dela.
1: É isso aí. E agora o episódio já está chegando ao fim, mas não antes da gente passar o quê? Os nossos recadinhos. ler por favor, qual é a bronca do dia? Bom, já que,
0: né, ninguém chegou no seu ouvido aí pra soltar aquele amor, já lavei toda a louça. Eu espero que você mesmo tenha lavado, né, gente? Empoderamento, é isso. <risos>
1: Amei. Empoderamento é isso. E empoderamento é você ir lá no nosso site, historiadeterapia.com, para assistir todas as outras histórias que a gente tem nesse canal. Além também de ouvir todas as histórias do nosso podcast. Então, gente, seguinte, historiadeterapia.com. E também tem um fator aí extra, que se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, receber as histórias com antecedência, trocar figurinhas sobre... Os temas que a gente traz aqui para terapia, é só entrar no apoia.se barra histórias de terapia e fazer sua contribuição mensal lá, além de você apoiar a gente a contar mais histórias, trazer mais histórias importantes aqui para terapia. Você também faz parte desse grupo do WhatsApp, que é muito legal, e você também assiste as histórias e ouve elas também com antecedência, que é um serviço aí nosso para vocês que apoiam.
0: Antes de ir embora, só queria deixar claro que se alguém quiser vir aqui em casa lavar a louça, tá muito convidado, tá bom? Portas abertas. <risos> Obrigada pela sua companhia. Terça-feira que vem tem mais. Um beijo grande e cuidem-se bem.
1: Tchau.